2: É, e começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje discute os desvios na rota do crescimento. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo nas plataformas aí da Jovem Pan News, acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, com o aplicativo da Pan, ou acompanhe pelo rádio. E para discutir esse tema, nós contamos hoje com a participação do Claudio Fristak, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor sócio da InterB Consultoria, o Paulo Rabelo de Castro, que é economista Diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES também do IBGE, e o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. E eu cumprimento aos três, nós ainda estamos fazendo contato com o doutor Paulo Rabelo e eu começo conversando com o Cláudio Fristac a respeito desses desvios aí da rota de crescimento, que a gente tem visto revisões contínuas das projeções de expansão da economia, especialmente para o ano que vem, com muitas incertezas, a questão de inflação elevação dos juros, queda dos investimentos e nesta última semana veio a frustração com queda de vendas do comércio e queda da produção industrial, não é, doutor Cláudio?
1: Olha, em primeiro lugar, Denise, é um prazer estar aqui de volta, de volta com você, com os seus ouvintes. Primeiro, nós, Eu tenho estado na ponta pessimista, como a gente diz, do mercado. Infelizmente, o mercado tem de tem vindo nessa direção. Eu digo infelizmente porque não é bom ah, o, as perspectivas. Nós estamos vivendo hoje as perspectivas para esse ano, final desse ano e o ano que vem. O problema que nós estamos enfrentando, ele não é apenas doméstico, ele é internacional também. Nós temos hoje, estamos enfrentando hoje, o globo, o mundo, um choque de energia, ah, de primeira grandeza, choque de preços, choque de quantidade, Uh, a última vez que nós enxerga, que vimos algo dessa magnitude, com essa complexidade, com os potenciais impactos que isso tem em todos os países, foi em 1973 e 1979. Ou seja, na década de 70, que nós tivemos dois choques de petróleo. Hoje não é apenas choque de petróleo, é choque de energia, de modo geral. E segundo, um grau muito elevado de desorganização das cadeias de suprimento. A implicação disso é uma pressão sobre custos, uma pressão sobre a inflação. Isso lá fora e, claro, que isso vem transmitindo aqui para dentro. Ao mesmo tempo, nós aqui não temos feito o suficiente do nosso dever de casa. Nós temos gerado muita incerteza no âmbito político, no âmbito macroeconômico, enfim, o real... Que é uma moeda, como a gente chama, uma moeda commodity, uma moeda que deveria acompanhar os preços das commodities, que afinal de contas nós somos grandes exportadores, abriu uma boca de jacaré, enfim, em tempos recentes, e agora é uma moeda extremamente, continua sendo extremamente desvalorizada, que isso obviamente não adianta, quer isso aí obviamente tem um impacto adverso na inflação. O resultado disso, na nossa, enfim, aqui da nossa economia, é uma inflação mais elevada, uma parte que nós importamos, uma boa parte que é criada aqui dentro, perspectivas piores de crescimento esse ano e certamente ano que vem, e o potencial, algo que há muitos anos que nós não falamos nisso, o potencial de você embarcar num processo de estagflação, estagnação, mais inflação, Denise. Enfim, nosso desemprego continua alto, teve avanços em termos de redução da taxa de desemprego, mas o desemprego medido pelo PNAD ainda é de 13,7%, que é muito elevado. Nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e outro tanto, enfim, cuja qualidade do emprego é muito ruim. Estão na informalidade, gostariam de trabalhar mais e não conseguem. Então, nós temos realmente uma situação que comparado com o início do ano, que havia uma perspectiva com a, retoma, com a vacinação, com a vacina, etc., uma retomada forte da economia esse ano e também o ano que vem, uma retomada não na mesma magnitude que esse ano, mas havia uma, uma, uma perspectiva de um crescimento ano que vem de 2%, 3%, hoje, pelos nossos números, se nós crescermos entre 0% e 1% o ano que vem, ou seja, tiver um crescimento levemente positivo, estamos no lucro, isso ano que vem. Esse ano, eu acho que existe uma tendência hoje no mercado a acreditar que por força exatamente da necessidade de combater a inflação, subir os juros, juros de mercado, mas juros também no caso do Banco Central, se nós conseguimos nos aproximar de uma retomada de em torno de 5%, já estamos também no lucro, é possivelmente algo mais próximo de 4,5% do que 5%. Enfim, então é uma situação muito difícil, nós não somos os únicos a viver isso aí, mas tem uma dimensão, sim, de muita incerteza na nossa economia, eleição, ano que vem, na, tudo isso conspira, digamos assim, contra uma retomada, contra a retomada esse ano, com mais força e uma sustentação do crescimento ano que vem, né?
2: Bom, e agora vamos conversar com Fábio Bentes, que é da Confederação Nacional do Comércio, que acompanha o comércio, o setor de serviços também. Uh, Fábio, se esperava não é, que a, a flexibilização de atividade, a liberação das atividades pudesse ajudar a alavancar o desempenho melhor da economia. O comércio, por exemplo, que veio num embalo muito positivo, de repente deu essa freada. Não é? Então, a gente vê que tem alguns fatores que estão influenciando o poder de compra do consumidor. E, e se o consumo não vai bem, ele acaba atrapalhando a, a, o desempenho geral da economia assim como tem acontecido com a indústria, né?
0: é? É, verdade. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Cláudio. Prazer falar com vocês. De fato, Denise, você tocou num ponto muito importante. A gente vem, no ano de 2021, num processo de retomada, de recuperação, basicamente lastreado, no aumento da movimentação, no caso específico desses dados de consumo que você citou, e prestação de serviços às famílias, esse movimento, esse pós-segunda onda, a partir do final de abril até o mês de julho, ele foi suficiente para, entre aspas, mascarar um pouco dos problemas que já estavam presentes na economia. O Cláudio citou o problema da inflação, juros em alta, mas a partir de agosto, o IBGE divulgou recentemente dados do comércio, as vendas tiveram um tombo, as vendas do varejo tiveram um tombo de 3%, mais de 3%, a maior queda das vendas do varejo em 20 anos de pesquisa do IBGE. Acho que se a luz amarela já estava acesa, acho que ela está pelo menos laranja agora, mostrando que tem algo de errado, algo afetando já essa retomada no curto prazo. E sem falar no desempenho da indústria, que colheu seis quedas nesse ano, a indústria que foi um dos primeiros setores a se recuperar durante a pandemia, ainda naquele segundo semestre de 2020, também já apresenta aí, Sinais preocupantes. O setor de serviços, acredito que ele ainda vai ter aí, até o final do ano, uma janela de crescimento, até porque foi o último setor a, a embarcar na pandemia, aquele que certamente tem dificuldades maiores de, de se erguer do tombo que a economia é, levou no ano passado. Né? De qualquer forma, eu vou muito na linha do que o Claudio colocou. A gente tem aí garantido um crescimento para esse ano, é bom lembrar sempre que esse crescimento ele deve ser relativizado em razão das dificuldades que a economia enfrentou recentemente, né, no ano do ano de 2020, mas as preocupações para o ano de 2021 já batem a porta, né, Olhar as expectativas dos agentes para o PIB de 2020, 2022, na verdade já são, gente, observa aí uma sequência de revisões de expectativas é já há bastante tempo na pesquisa lá do Banco Central no Focus, então Acredito que esse final de ano esteja configurada essa possibilidade de continuidade no processo de recuperação, embora a um ritmo mais lento. Então aí os dados de inflação divulgados, o IPCA, mais de 1% novamente, o maior alta de preços é, para o mês de setembro, também desde o regime de metas de inflação, ou seja, já há dificuldades no horizonte de curto prazo para a economia manter esse nível de recuperação. E claro que o Brasil colocou um tempero, nessa crise que o Cláudio destacou muito bem como uma crise global, uma crise de energia. e A gente tem aqui nosso problema hídrico, né? ninguém sabe qual vai ser o desfecho dessa situação. A gente tem eleições no ano que vem, é sempre um ano, um ano complicado, quer dizer, até que ponto a gente vai conseguir tocar essas reformas que estavam agendadas para esse ano. Isso seria fundamental para que a gente garantisse um crescimento de médio prazo mais sustentável. Mas esse cenário, infelizmente, ainda não é um cenário garantido para o ano que vem, muito pelo contrário, vai ser um ano desafiador, sim.
2: É, quando a gente fala nos desvios de rota do crescimento, que é o tema do nosso Economia em Foco de hoje, a gente já teve aí vários pontos colocados, a inflação, a política de juros, crise de energia, essa frustração com os dados mais recentes que nós tivemos em relação à indústria, em relação a vendas do comércio. Nós temos a, a, as dificuldades aí em relação ao mercado de trabalho também. E agora, Paulo Rabelo de Castro também está com a gente na conversa. Então, Paulo, eu queria já saber a sua avaliação em relação essa perspectiva, esses desvios que a gente está vendo, porque de repente se contava com uma retomada não tão vigorosa, mas uma expansão da economia que no ano que vem pudesse passar dos 2%, e depois nós entramos aí numa trajetória de revisão para baixo dessas projeções, e cada dia surge um fato novo, não é?
3: É verdade, é, e a economia, ela está um pouco que nem eu estive para entrar aqui no, no programa de hoje, travado, é, e os internautas sabem o que é isso. Só que a economia brasileira ela está travada estruturalmente. Eu acho que é, os meus colegas já fizeram uma excelente e, e correta revisão dos fatores é, mais a curto prazo, aos, ao, aos quais eu acrescentaria nessa extensa lista é, de problemas hídricos, de custos, etc., é, também uma, uma um mal-estar que vem de fora, é, uma dificuldade na principal economia com que o Brasil tem relacionamento, que é a China, valeria a pena depois até falar um pouco sobre isso. E o Brasil não tem há muito tempo, e esse assunto não é de hoje, não é conjuntural, é, fontes confiáveis de crescimento. Portanto, para provocar realmente o debate, eu diria a gente está desviado da rota de crescimento. De que crescimento? Nós estamos crescendo 5% esse ano sobre que queda do ano passado? Uma queda que é basicamente o mesmo valor do crescimento deste ano. Portanto, se a gente fizer as contas da administração Bolsonaro, colocando aí uma projeção que é mais ou menos a do mercado, entre 1,5% e 2%, de crescimento para o próximo ano e levando em conta esses 5% para esse ano no cômputo geral, Denise nós estaremos crescendo nesses quatro anos da administração Bolsonaro exatos 1% em média entre anos ruins e anos de, de aparente recuperação 1% de crescimento de uma economia que, cuja população cresce ligeiramente acima de 1% Portanto, nós tivemos, na média de quatro anos de governo, se a gente pode chamar isso assim, menos crescimento de PIB do que crescimento de população. Houve, na realidade, um empobrecimento da média da população. Como há uma crescente desigualdade também, parcelas maiores da população ficaram desigualmente mais pobres. Não tem graça nenhuma, porque o Brasil ele é rico, já dissemos tantas vezes aqui nos seus programas, a gente joga fora o, o, esse potencial e é preciso perguntar por que a gente é especializado em jogar fora oportunidades e potencial de empregar e de dar oportunidades ao público? Eu acho que é porque a gente não tem há muito tempo plano de crescer, não temos planejamento para crescer, não temos compromisso de governos com alguma meta de crescimento, qualquer que ela seja, tanto faz o resultado que, que, eu, que, a, que ocorrer. E o investimento, principalmente o investimento público, é tratado no orçamento, Denise, você sabe disso, como resíduo. Depois de pagar 95% de todas as despesas como despesas obrigatórias, muitas delas absolutamente impróprias, que não precisavam estar lá, aí a gente vê quanto sobrou para fazer gastos com as, as, o, o, o custo corrente da administração, que vai do, do, do esparadrape, da gás do remédio ao lápis da criança na escola, e vai, a, e vai até o investimento o que der. Óbvio que isso não desperta nenhuma confiança por parte dos investidores privados, e essa é a trava que o Brasil enfrenta hoje, uma grave trava que pode ser removida politicamente se a gente souber escolher melhor da próxima vez.
2: Agora, Topolo, antes de passar a palavra, eu queria colocar uma argumentação em relação a essa questão do crescimento médio que o senhor colocou, que sempre se apresenta, que é o fato de o Brasil ter vivido uma pandemia e a gente vê, por exemplo, a equipe econômica comemorando muito a eficácia de programas que foram lançados e que, de fato, deram uma sustentação importante no ano passado ao crescimento, como a preservação do emprego e da renda, o auxílio emergencial, principalmente naquela fase de valor maior. Isso serve como argumentação para minimizar esses questionamentos do porquê de o Brasil não crescer?
3: Não, eu, 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 tenderei, eu acho que é importante a gente lembrar que o governo não ficou de braços cruzados, mas eu, eu não me contentaria em, em dizer que o, o, o piloto é, que, que pilota muito mal... Ele, ele conseguiu estabilizar uma decolagem que ia praticamente causar um, um, um desastre, e agora, provavelmente, ele vai conseguir pousar, embora batendo é, de qualquer jeito na pista. Isso não é vantagem. Nós, nós precisamos de governo que governe, que tenha qualidade de governo. E vou dar um exemplo justamente aí nos auxílios emergenciais. Nós todos sabemos, na nossa na nossa na relação pessoal com pessoas que é, obtiveram auxílio, que o coeficiente de desperdício desse, desse auxílio foi absolutamente espetacular, foi bilionário, multibilionário, porque pessoas as mais é, inelegíveis para esse para esse benefício, ficaram na fila e obtiveram benefício. Portanto, nós jogamos muitos bilhões de reais pela janela, que seriam importantes para quê? Para fazer um outro tipo de programa, que é muito mais interessante, que é dar emprego através de investimentos de infraestrutura, investimentos públicos, recuperação de estradas, recuperação de prédios escolares, construção de hospitais e assim por diante. Constru até a compra de equipamentos para o combate à Covid. Então, portanto, existe uma coisa que chama-se qualidade de governo e qualidade de gasto. O Brasil gastou muito, foram 600 bilhões de orçamento de guerra, é, que foram é, mais desperdiçados e, obviamente, na, na medida em que eles foram jogados de qualquer jeito na economia, circulou, o dinheiro circulou. E de alguma forma reanimou determinados segmentos, mas não é sustentável, porque não é planejado e é muito mal uh, implementado.
2: É E agora com o Cláudio Frischstack, o porquê de Brasil não crescer, por que a gente sempre enrosca quando tem uma fase um pouco melhor? É, é falta de sustentação mesmo, de planejamento, de uma programação de, com um foco adequado para estimular a atividade?
1: Olha, Denise, eu acho que tem, obviamente, vários fatores. Vamos começar pelo início. Né? O potencial de crescimento não inflacionário da economia brasileira, que a gente chama de PIB potencial, está algo em torno de 1,5% a 2%. Ou seja, a economia brasileira pode crescer, nas atuais circunstâncias, em torno de 1,5%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no médio e longo prazo, sem causar inflação. A razão fundamental desse baixo potencial de crescimento é que a produtividade, os ganhos de produtividade são muito limitados. O que empurra o crescimento do ponto de vista estrutural é uma combinação, de um lado, de crescimento da população, da população em idade ativa, e de outro, produtividade, produtividade dos fatores. Então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, bem, por que a produtividade nossa é tão baixa? Já foi mais alta vem caindo, etc. E há é um conjunto de razões. Parte dessas razões tem a ver com o Estado brasileiro, com E maiúsculo, e a necessidade de nós fazermos uma reforma do Estado. E eu concordo com o Paulo nesse aspecto, de que nós temos que melhorar a qualidade do gasto do Estado brasileiro. Parte tem a ver com os níveis de educação, treinamento de todos nós, da nossa força de trabalho. Parte tem a ver também com a dificuldade que nós temos de absorver conhecimento e colocar um bom conhecimento em prática. Enfim, então você tem um conjunto de fatores. Da mesma maneira que nós, nos últimos 20, 30 anos, reduzimos nossa capacidade de crescimento por fatores estruturais, para você reverter isso nós vamos ter que ter um trabalho grande pela frente. Infelizmente, não tem bala de prata. Certamente, em anos recentes, também, a situação não vai ajudar. Nós fizemos algumas reformas, mas essas reformas ainda não foram suficientes. Então, nós temos um potencial de crescimento limitado. Parte disso também é o baixo grau de integração da nossa economia na economia mundial. Enfim, então você tem um conjunto. Eu acho que aí, Denise... Assim, um programa de governo no futuro, nos próximos governos, enfim, eu acho que é algo que vai desde uma reforma do Estado, maior integração da nossa economia com a economia mundial, de um investimento muito maior e de melhor qualidade em capital humano e de uma melhoria, realmente, para nós, enfim como cidadãos, é difícil entender como se gastam tantos bilhões de reais emenda do relator, emenda disso, emenda daquilo, quando existe a percepção, de um lado, de demandas relevantes de recursos, de outro, de gastos muito ineficientes, etc. Infelizmente, o atual governo, eu acho que esse não é objeto aqui do nosso, da nossa discussão, mas ele está refém de um conjunto de pessoas que a gente denomina de centrão, lá no Congresso, particularmente na Câmara, e, efetivamente, essa, estando refém desse, desse grupo, isso não ajuda a governança do país, a boa governança do país, e não ajuda uma retomada sustentada uh, e sustentável do crescimento. Então, você tem um conjunto de razões. Agora, é verdade que a nossa economia, de modo geral, ela, comparado com os nossos pares, ela cresce menos, ela tem um grau de integração com a economia mundial menor, ela não se acertou, digamos assim, como outras economias acertaram. Óbvio, a conjuntura é muito difícil para todos, mas é particularmente difícil para aquelas economias que de alguma forma, e nós, não fizemos, aqueles países, não é, né, aqueles países que não fizeram o dever de casa. Eu acho que, Denise, o dever de casa central Agora, ano que vem e nos próximos anos, chama-se reforma do Estado. Melhorar a qualidade do gasto do Estado. Segundo lugar, investir em capital humano, investir na qualidade das pessoas e seu é futuro, no aprendizado das crianças, dos jovens, investir na primeira infância. Terceiro, melhorar o grau de integração nosso na economia mundial. É um baixo, é um grau, nós, nós, tudo bem, nós somos uma economia grande, etc., mas o grau de integração continua sendo muito baixo. Nós continuamos, continuamos estando muito, continuamos, continuamos muito isolados do restante do mundo. Então você tem aí um programa que é a reforma do Estado, investir em capital humano, investir na nossa gente, em todos nós, enfim, integração e por último, mas não por último, pensarmos na questão de sustentabilidade inclusive na questão ambiental nós demos tiros sistemáticos no nosso pé, a reputação do nosso país lá fora é muito ruim se as pessoas não sabem disso é bom informar a nossa reputação está lá embaixo e a razão número um da nossa reputação estar lá embaixo é porque nós destruímos nós destruímos a reputação do nosso país em primeiro lugar um tratamento iníquo da questão ambiental, pelo ex-ministro e pelo governo que não entendeu ainda a importância dessa questão globalmente. O resultado disso é que nossa economia está se arrastando, nós estamos com muita dificuldade de atrair investidores para a nossa economia, quem já está aqui, tudo bem, graças a Deus temos nossos incumbentes que estão apostando ainda, mas... Muitos de nós conversamos com investidores quase que diariamente e o que nós estamos observando é, o pessoal de fora diz, nós vamos aguardar 2022 e 2023, vamos ver o que, é que vai acontecer. Infelizmente, o Planalto aparentemente não teve a compreensão que deveria ter tido da importância da questão ambiental, da Amazônia, do desflorestamento, enfim, da questão da, da, questão da Amazônia, que é absolutamente essencial para a nossa reputação para a percepção que as pessoas têm da gente dos investidores que têm com a gente. O resultado, nós estamos bastante isolados. Denise.
2: Bom, para fecharmos antes do intervalo, Claudio, eu queria lembrar a, a questão dos leilões aí das áreas de petróleo. Você acha que tem relação mesmo com essa questão ambiental, que houve muito alerta em relação a isso. Áreas de preservação que poderiam estar expostas aos riscos da exploração do petróleo. O senhor acha que o fracasso esteve muito relacionado a essa, a essa situação ambiental?
1: Denise, teve várias razões eu não vou chegar e simplificar e dizer, não, o problema é o ambiental. Eu acho que o timing da ANP foi infeliz. Segundo, a questão ambiental pesou. Não pesou em todas as áreas, mas pesou também. Terceiro, nós estamos num momento de transição energética, então muitas empresas estão repensando seus planos de investimento e é verdade que muitas empresas já estão pesadamente investidas no país. Mas eu diria que sim... Ah, com todo respeito, a NP pisou na bola. Não era o momento de fazer. Poderia ter adiado esse processo. Eu acho que o impacto disso de percepção para o nosso país não é bom e certamente deveria ter excluído essas áreas onde, onde a questão ambiental é mais sensível. Enfim, que poderia ter um impacto indireto, enfim, Fernando de Noronha, etc. Dizer simplesmente não, vamos tentar leiloar e vamos ver e essa questão fica para depois. É um erro de primeira grandeza. Enfim, de novo, a questão ambiental é uma questão de primeira ordem. Se nós não entendermos, nós todos, enquanto sociedade, governo, agências de governo, mas mais importante, nós enquanto sociedade não entendermos isso, nós não vamos entender para onde o mundo está indo. E o, mundo, e o Brasil não pode ficar isolado do restante do mundo. O mundo está indo em uma direção, nós não podemos simplesmente dar uma de avestruz e dizer, bem... Nós somos autossuficientes, nós não somos autossuficientes. Em nenhum aspecto nós somos autossuficientes. Enfim, e o Brasil tem um potencial de exploração do meio ambiente enorme, Denise. E, co e colegas, É maior, maior biodiversidade do mundo, Sim. uma matriz elétrica limpa, com potencial eólico, potencial solar enorme. Enfim, e nós estamos continuamente dando tiro no nosso pé.
2: Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo aqui na Economia em Foco, que hoje discute os desvios na rota de crescimento, e tem como convidados o Cláudio Fristac, é, ex-economista do Banco Mundial, diretor da InterB Consultoria, Paulo Rabelo de Castro, economista, sócio da RC Consultores, ex-presidente do BNDS e do BGE, e o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Voltamos daqui a pouquinho. Nos acompanhem também em vídeo, acesse pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Panflix com o aplicativo da PAN. Até já. É, estamos de volta com a Economia em Foco, que hoje discute os desvios da Rota do Crescimento com o Cláudio Freistác, que é diretor da InterB Consultoria, Paulo Rabelo de Castro, da RC Consultores, e o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Economia em Foco, você pode acompanhar também em vídeo. E agora eu retorno com o Fábio Bentes. Fábio, a gente estava falando, vendo tanto o Cláudio Freistac como o Paulo Rabelo de Castro, chamando atenção para as questões macroeconômicas, a necessidade de reformas, de preocupações ambientais do país, de mau contato com o exterior com outras economias, enfim, investimento e educação. Agora a gente sabe é, que frequentemente temos aquela tentação daqueles estímulos de curto prazo. Nós temos visto sucessivos governantes, governos e, e, e integrantes aí de equipe econômica defendendo esses paliativos. Né? Agora nós estamos na fase de ampliação do Bolsa Família com o Auxílio Brasil, que tem trazido muitas incertezas no campo fiscal pelas propostas que envolvem a criação, a ampliação desse programa. Nós já tivemos o auxílio emergencial no ano passado que ajudou a dar uma alavancagem aí na, na retomada do crescimento eh, no pior momento da, da pandemia tivemos um passado liberação de fundo de garantia, enfim não se consegue resolver isso estruturalmente a questão do desequilíbrio de renda, mas se dá um oxigênio à economia, você acha que isso tem sustentação no caso de ampliação por exemplo do auxílio Brasil ou criação do auxílio Brasil se pode esperar um 2022 melhor vai fazer diferença?
0: Olha, você colocou foi um ponto muito importante, Denise, é tentação demais para dinheiro de menos, para recurso de menos, né? o senhor Paulo Rabelo colocou muito bem, muita transferência e pouco investimento, a gente está vivendo nesse momento a discussão sobre a reforma tributária, a cada semana a gente discute praticamente uma, uma reforma nova, é o projeto do Senado, é o projeto da Câmara, é o projeto do Executivo e o o tempo vai passando. Essa reforma ela tem, teria que ser votada aí o quanto antes, em virtude da, da proximidade do calendário eleitoral no ano que vem. No ano que vem vai ser um ano mais curto mesmo. Eu acho que a gente está negligenciando a discussão da mãe das reformas, que é a reforma administrativa, é o tamanho do Estado. Saber como a gente vai pagar a conta, em algum momento a gente vai conseguir tocar alguma reforma tributária, mas saber o tamanho da conta a gente ainda não sabe. Então, isso está por trás de todo esse problema estrutural que o Cláudio, e o professor Paulo Rabelo colocaram. A economia brasileira, ela não está crescendo pouco é, só no, no último ano, que na verdade ela até encolheu por conta da pandemia, mas essa recuperação de 5%, se a gente tirar a média dos últimos dois anos, a gente volta para aquele crescimento pífio, é de 1%, 1,5%, crescimento da renda per capita nulo ou até negativo em alguns anos diante do do crescimento da população. E eu gostaria de fazer uma ponte com um problema que liga o aspecto estrutural com o aspecto conjuntural. A gente vive hoje, ainda como um, um subproduto né, da, da pandemia, o mercado de trabalho travado. Né, para o comércio, para o setor de serviço, para a economia como um todo, a regeneração do mercado de trabalho, e aí não é só a criação de vagas, é importantíssimo. Né, talvez... A gente tem hoje três fontes de aumentar a produtividade, por exemplo, do trabalhador no Brasil. Uma é o, é o setor privado, né, são as empresas que investem nos seus trabalhadores, mas elas têm as suas limitações também para alavancar a produtividade dos trabalhadores, até porque elas ainda enfrentam problemas de caixa, a maioria delas ainda bastante severos, mesmo antes da pandemia. A gente tem recursos do próprio trabalhador, são pessoas que conseguem tirar recursos do próprio bolso para investir em qualificação, e para alavancar a sua produtividade, só que são, é uma, uma, uma possibilidade limitada diante até da própria crise econômica, das crises recentes pelas quais o Brasil, o Brasil passou, é bom lembrar que 2015, 2016, foi logo ali, foi ontem, então o principal indutor dessa alavancagem, da ampliação da produtividade do trabalho no Brasil é o Estado mesmo, o Estado não tem cumprido esse papel nos últimos anos, tem falhado em aumentar a qualificação do trabalhador brasileiro, sem nem falar na, na, na própria produtividade do capital, que acho que isso rende até uma, uma outra parte do debate, mas em termos de produtividade do trabalho, a gente não vê avanço nenhum nesse aspecto, basta pegar aí o desempenho dos estudantes brasileiros, nesses né, exames internacionais que, de certa forma, é, avaliam a produtividade das gerações futuras, né, do trabalhador que vai entrar no mercado, e o resultado é pífio. os avanços são muito modestos, e isso, na verdade, liga, mostra, na verdade, um problema estrutural que não começou com a pandemia, começou antes da pandemia, e mostra também essa dificuldade em a gente superar a dificuldade, a, a, a o, o momento, o cenário crítico do mercado de trabalho nesse momento. São 14 milhões de desempregados, uma taxa de desemprego expectativa, já que a gente está falando de desvios da rota do crescimento, expectativa para dezembro desse ano é uma taxa de desemprego em dezembro de 13% da força de trabalho, ano que vem 12%, ou seja, não é só para o comércio, não é só para o setor de serviço, o mercado de trabalho é uma mola propulsora do crescimento, a gente tem problemas disruptivos no mercado de trabalho, a gente tentou fazer uma reforma trabalhista recentemente resultados ainda também foram muito tímidos nesse aspecto. Ou seja, o Brasil está tá dormindo no ponto. E, claro, a gente vai ter dificuldades em retomar o nosso espaço no mercado internacional, é, que nós ocupamos é, não faz muito tempo atrás, enquanto nós não conseguimos alavancar a produtividade do trabalho e do capital. Então, as reformas são importantíssimas, mas eu acho que existe uma prioridade na execução dessas reformas. Nós devíamos estar discutindo a reforma administrativa e, o que tudo indica, é uma, é uma discussão que ficou no calendário pós-eleitoral, infelizmente. Então, vamos ter que aguardar ainda mais um ou dois anos para ter a possibilidade, a esperança de ter é, o, o nosso PIB potencial minimamente elevado, senão nós vamos ficar com esse problema recorrente de inflação alta, sobe juros em e crescimento e o país simplesmente não sai do lugar.
2: É, nós temos todos esses desvios de rota do crescimento interno, essas deficiências, na verdade, e atrasos do Brasil. Agora, tem problemas internacionais que também podem ah, travar, ajudar a travar o potencial de expansão da atividade. O doutor Paulo Rabelo há pouco falava da questão da China, e a China pode dar muita dor de cabeça, não pode? É, é,
3: se você me pergunta, Denise, eu diria que... Sim, porque a China, nesse momento, ela está num, com um problema, um problema de, de reposicionamento ideológico. E ela está, aparentemente, segundo a maior parte dos analistas, não digo só por mim mesmo, mas pela visão de, de uma maioria dos analistas é, ocidentais, ela está sofrendo um retrocesso da, do convencimento que tinha antes do valor de ter atividades é, altamente liberadas e, portanto, fazendo, vamos dizer assim, uma mímica do capitalismo democrático dentro é, de uma estrutura monolítica de partido único. É, o, o chefe desse partido único, Xi Jinping, é, se imbuiu de uma, vamos assim, de uma inclinação maoísta. E ele pretende, de certa forma, e lá pelos motivos, nunca o entrevistei, não posso dizer porque cagas d'água chegou a essa conclusão de que ele precisa recuperar hegemonia do mando do Estado sobre é, essas atividades que estavam descentralizadas. É, como eles são muito bons planejadores, eu não diria que isso é a rota do desastre, mas é, certamente vai implicar a curto prazo numa diminuição do ritmo de crescimento que já está ocorrendo, não é que vai ocorrer, já está ocorrendo, ano a ano, trimestre a trimestre. E o Brasil sentirá, com certeza, por ser o maior parceiro do Brasil, hoje, a China. O Freestack mencionava essa maior abertura, não só comercial, como até mesmo de relacionamento cultural que o Brasil... É, fechado como é, precisa fazer, eu diria que sim, concordo e acrescento, é, é, é não só mais abertura, como mais diversificação. O Brasil não pode ficar com mais de 50% do seu comércio na soma de apenas duas, dois grandes blocos, ainda que sejam blocos como a China mais os Estados Unidos. Nós temos aí um tratado já assinado do Mercosul com a União Europeia, para dar um exemplo, e esse tratado está meio que inativo, no impasse, por um outro motivo que o Claudio Fristrac também mencionou. A imagem do Brasil em relação a, a, ao respeito ao meio ambiente, que ele pratica e mais do que descumpre, no entanto, é vendido lá fora, na União Europeia, como se fosse, fôssemos nós criminosos, meliantes, do meio ambiente. E isso foi, em grande parte, resultado dessa lambança que foi feita dentro do governo brasileiro a respeito do meio ambiente. Isso também prejudica a diversificação das nossas fontes de comércio e de trocas. Agora, em que nós estamos ancorados? Nós estamos ancorados nesse voo de galinha. É um, um, um trabalho voltado para o próprio umbigo, em que nós soltamos verbas, como disse o Fábio Bentes muito bem, o termo técnico é transferência, nós tiramos de uns via tributos, entregamos para outros via transferência, para que eles gastem, é, 99% daquilo é consumo, o conteúdo de investimento que fica na economia é muito pouco, portanto, pouco se faz, apesar de até termos um ministro de infraestrutura diligente. E aí eu volto ao centro do que foi apontado pelo Claudio e pelo Fábio, muito bem, concordo, que é a tal reforma do Estado. O Fábio foi um pouco mais prático quando ele traduziu isso para os internautas nossos que estão aqui, nos acompanham. Que reforma do Estado? Que Estado? O Estado do Rio, o Estado de São Paulo, o Estado brasileiro. Não, trata-se, na realidade, de um algo muito simples e um tema muito profundo, que é nós temos que fazer o Brasil, que é público do setor governo, em todas as esferas, do governo federal ao municipal, caber no bolso do brasileiro. E hoje não cabe, sobra para tudo quanto é lado. Nós temos de, é, despesas. É, que são montanhas de despesas, todas elas escritas na Constituição, porque aí ninguém pode mexer, são as tais despesas obrigatórias que tornam esse brasileiro que está nos acompanhando, acompanhando o seu programa, Delito, um escravo, um escravo, um súdito que não pode falar nada e tem que pagar a taxa de viver no Brasil, que é esse conjunto de manicômio de tributos, porque Para fazer face a essas despesas todas que o Fábio disse. Pare, nós queremos reavaliar essas despesas todas. Isso é que a gente chamaria, eu acho que a palavra, Fábio, é, é, é pequena para demonstrar o que precisa ser feito, reforma administrativa. Aliás, andaram a discutir uma reforma administrativa. Qual foi a primeira coisa que esse governo fez? Não, a reforma diz respeito a, a todos que vão entrar. Uma reforma, na realidade, do, do servidor público, do funcionalismo público. Quando, na realidade, nós precisamos fazer uma reforma no gasto público integral. Todas as, todos os gastos. É reforma na educação, é educação universitária, preciso saber para que serve. Vamos analisar o IBGE, vamos analisar do ponto de vista da rentabilidade, aquilo que o IBGE faz, vale a pena? Vale a pena fazer um censo demográfico? Aliás, foi adiado, porque, aparentemente, o governo, neste caso, ele fez uma avaliação, que não, esse negócio de censo, levantar, as, as informações sobre o Brasil para a gente poder se planejar, isso não tem a mínima importância. De forma que ele, aliás, faz contra-reformas pontuais. Ele diz que determinadas coisas essenciais não, não são necessárias, ele diz que talvez comprar vacina não seja necessário, e, ao mesmo tempo, ele aumenta os salários militares, ele, ele, ele vai fazendo o que interessa apenas política e eleitoralmente. Isso é muito ruim. O preço a pagar disso é que os tributos no Brasil só não param de crescer e não haverá reforma tributária que dê jeito nesse processo, porque não é uma reforma feita para realmente simplificar a vida do brasileiro. Se fosse, que não é, e nenhuma das propostas, inclusive o senhor Paulo Guedes não apresentou nos três anos que aí esteve uma reforma com o um mínimo de amplitude para que a gente pudesse dizer não, isso é realmente uma reforma do conjunto dos tributos. Não fez isso. Estou fazendo a crítica, mas em agosto de 2019 fui levar uma fórmula para ele de reforma ampla, que eu não gosto de ficar criticando ninguém, muito menos um colega que eu conheço, sem oferecer proposta. E quero deixar pontuado e aqui registrado que ele me atendeu, falou o tempo todo, não me deixou nem falar, depois de uma hora a reunião se deu por encerrada e nunca mais tratamos deste assunto. De forma que não pode ser sério. E é por isso que nós não crescemos. Queria, quero simplificar para quem ainda está nos ouvindo, Denise. O Brasil tem jeito. E o PIB potencial, Cláudio, não precisa ser 1,5% a 2% se a gente conseguir o quê? Remover essas travas, esses obstáculos. Mas é para isso, é preciso governo com G maiúsculo.
2: Cláudio Fistac. Não, concordo,
1: eu acho que isso aí, estamos, nesse ponto, nós três, nós estamos convergindo. né? O problema Você da vai... reforma do Estado, administrativo no sentido amplo, mas a reforma dos gastos do governo, é que cada linha de gasto tem um lobby, tem os interesses em torno disso. Então é muito difícil, um governo politicamente fraco, um governo que hoje está refém de grupos dentro do Congresso, mas não é só de grupos dentro do Congresso, fora do Congresso também, então fica muito difícil, enfim, avançar nas reformas e particularmente nessa coisa mais sensível que é a reforma dos gastos. Dito isso, eu também te, concordo, concordo com meus colegas, para nós avançarmos no sentido de ampliar o nosso PIB potencial, o potencial de crescimento não inflacionário, ponto de partida, reforma do Estado, reforma dos nossos gastos. E para isso a gente vai precisar, sim, possivelmente, de um novo governo, de um novo consenso, não é apenas governo, é de um novo consenso na sociedade. Gastamos muito e gastamos mal. E nós gastamos mal em todas as dimensões. Infelizmente, um poucas... Enfim, e às vezes gastamos pouco. Não gastamos mal, mas gastamos tão pouco. O Paulo deu exemplo na questão do IBGE, que é uma instituição essencial para o país. Você sem informação, você não consegue fazer política pública. Você não consegue desenhar o que com uma política pública adequada. Você não tem informação. E onde é que vem informação hoje? A fonte principal de informação do no nosso país, do IBGE. O IBGE está estrangulado do ponto de vista orçamentário enfim, então gastamos pouco em algumas áreas são críticas gastamos excessivamente em áreas que não são tão relevantes e desperdiçamos muitos recursos esse é o ponto de partida efetivamente, é repensar os gastos públicos, mas não é apenas isso, temos que avançar em outras frentes também a questão da nossa integração no restante do mundo não pode ser esquecida, enfim, melhorar a questão dos investimentos em infraestrutura, que a gente fala, enfim, temos que melhorar na qualidade da governança desses investimentos. E aí tem a ver com a reforma do Estado também, enfim, que é planejar, reprogramar, é refiscalizar. É Mesmo que a gente amplie, nós precisamos ampliar também, sim, os investimentos públicos, não adianta fazê-los de qualquer forma. Temos que melhorar a governança desses investimentos. Seja o planejamento, a programação, a fiscalização, o monitoramento. Porque a alternativa são os bilhões de reais esqueletos que estão espalhados pelo país. Então, acho que nós temos uma agenda. Eu acho que essa agenda, Denise colegas, eu acho que, em primeiro lugar, tem que -se ser uma agenda comprada pela sociedade. A pior coisa é o populismo. O que quer dizer o populismo? É você acenar com saídas fáceis acenar com alvos simples e dizer, bem, gente, esse é o populismo, tem uma saída fácil aqui, não tem dor para ninguém, Sim, todo mundo vai sair ganhando, etc. Mas, epa, se você for fazer uma reforma do Estado no sentido de repensar os gastos públicos, não tem saída populista para isso. Para isso, nós temos que encarar os fatos. E nós temos, enquanto sociedade, encarar os fatos. Outros países encararam esses fatos. Enfim, e conseguiram repensar a questão do Estado. Eu trabalhei lá no Banco Mundial, trabalhei alguns anos, enfim, dentro dos outros países, com a Índia. E eu me lembro que quando a gente trabalhava com a Índia, o pessoal falava, não, não tem jeito aqui na Índia, a Índia tem uma taxa de crescimento que é estrutural, que era 3%, o pessoal falava 3%, 3,1%, 3,2%, não tem jeito. Na realidade, eles embarcaram num conjunto, num processo de reformas, começando no início dos anos 80, e hoje o potencial de crescimento da Índia, com muitos problemas, é da ordem de 8%, 9%. Então, nada é imutável. Não estamos dizendo que nosso Brasil pode voltar a crescer, nosso país pode voltar a crescer 7%, 8%, 9%. Mas o ponto é que as reformas, se bem desenhadas e se abraçadas pela sociedade, têm um impacto, e têm um impacto relevante para os próximos anos no nosso país. E para isso, o ponto de partida é uma boa, é um bom governo, que a gente chama de bom governo, uma boa política e a sociedade ter conhecimento e cons conscientizar, se conscientizar da importância dessas reformas, principalmente da qualidade e da quantidade sim dos gastos públicos. Ponto de partida. Enfim, e a partir daí uma melhor maior integração do nosso país com o restante do mundo. E nós olharmos para a questão ambiental não como um problema, não como uma questão, putz, que o pessoal está enchendo a gente, temos que fazer alguma coisa, mas como um ativo essencial agora e para o nosso futuro.
2: Agora, Fábio Bento, a gente vê, chega no momento em que se tenta garantir uma fotografia melhor né, da economia brasileira, meio que escondendo as deficiências para baixo do tapete. Né? Se tenta garantir uma satisfação maior da população com injeção de recursos, se tenta alguma alternativa para minimizar essa pressão inflacionária toda que a gente está vendo. A gente vê discussão sobre mudanças no ICMS para conter o aumento de combustíveis aumentar, ao mesmo tempo que a Petrobras anuncia um novo aumento. Então, então, são paliativos para se tentar garantir pelo menos uma fotografia melhor em 2022. E as tais reformas vão sendo empurradas, né?
0: é? É impressionante como a gente, Denise, não aprende com os nossos próprios erros. Né? Intervenções do governo né? na Petrobras geraram caos alguns anos atrás. Enfim, é, o professor, o, o, o Cláudio citou muito bem o, o, o exemplo da Índia. Né? Eu gostaria de citar um outro país. Gostaria de citar o Brasil. O Brasil até... É, em três quartos do século passado, foi a economia de mercado uma das que mais cresceu no mundo. E de lá para cá, algo de, de muito errado aconteceu. Nós perdemos o ritmo de crescimento. Quer dizer, a década de 80 já foi chamada de década perdida, mas nós tivemos a década agora terrível, né? de, de muita oscilação. E esses problemas estruturais passam, sim, por, por reformas, passam pelo nosso amadurecimento em rejeitar, medidas populistas, o Cláudio citou uma outra frase também muito interessante, que o pior cenário é o cenário do populismo, isso vai nos trancar, nos aprisionar no baixo crescimento por muito tempo. E é claro, a gente fica dependendo dessas, dessas transferências, desses programas populistas, a economia fica nos voos de galinha, como citou o professor Paulo Rabelo de Castro. O, o, o diagnóstico todos nós já temos. Eu acho que o que está faltando, Denise, é um pouco de disciplina de disciplina do Estado, né, principalmente, e da sociedade também, né, de cobrar do Estado é, uma gestão mais responsável dos nossos recursos. O Estado brasileiro ele é um sócio né, que detém um, um terço das empresas do Brasil, a carga tributária é nossa em 33%, 34%, com Uma um potencial de elevação enorme, caso a gente erre a mão na reforma tributária, e a gente sabe que voltar atrás no caso da reforma tributária, praticamente impossível. Então acho que nesse momento a gente está vivendo um, um momento acho que de dar um freio de arrumação e repensar o tamanho do Estado para que a gente consiga resgatar a nossa capacidade de investimento. Investimento no Brasil como proporção do PIB, será é uma média histórica, 19%, 20%. Hoje a taxa de investimento é de 15%. Então o PIB potencial vai continuar baixo, a gente vai ter problemas recorrentes com a inflação, é bom lembrar que está impondo anualmente metas de inflação mais audaciosas, existe um trade-off, existe uma compensação. Até que ponto a gente vai conseguir é, conter a inflação sem sacrificar demais o crescimento econômico. Quer dizer, não é uma questão de escolher entre inflação e crescimento, isso não existe. É uma questão de não aceitar um Estado que cada vez mais, a cada ano, a cada nova administração, a bocanha, um, um, um pedaço maior da nossa economia. Enquanto a gente ficar preso nesse dilema, sinceramente, a gente vai ter dificuldades recorrentes de crescer de forma sustentável. Eu, pelo menos, estou convencido disso. Acho que os colegas também apresentaram isso de forma bastante clara nas, nas exposições deles.
2: É isso, e fechamos por aqui esta edição do Economia em Foco, que tratou dos desvios da rota de crescimento. Eu agradeço muito a participação do Claudio Fischtaque, ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria, Paulo Rabelo de Castro, diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES e do IBGE, e o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Eu agradeço muito a participação dos três, agradeço a sua participação também. Até mais.